0: Iisinpää yrittäjyyttä on yrittää yrittäjäpalvelun podcast, joka auttaa pienyrittäjiä menestymään. Studiossa minä, toimittaja ja medialan yrittäjä Taruta Tammikallio. Tervetuloa mukaan. Moikka ja tervetuloa Iisinpää yrittäjyyttä podcastin pariin. Tänään mulla on vieraana Tilitoimisto Eritilit Oyn toimitusjohtaja Pirkko Juntunen. Ja tänään me keskustellaan siitä, mitä yrittäjän täytyy tietää verotuksesta ja miten omaa verosuunnittelua kannattaa tehdä. Tervetuloa ja kiva, kun pääsit tulemaan. Kiitos. Tota, Haluaisitko sä jotenkin vielä kertoa itsestäsi jotain, että miten olet päätynyt tällaiseen työhön?
1: No tota, ehkä tämä on ollut tämmöinen ammatti mulle, että mä olen aloittanut vuonna 1983 yhdessä toisessa tilitoimistossa pienyrittäjänä ja sitten sitä kautta siirtynyt omaan yritykseen vuonna 1992. Ja tota, ehkä se on vain semmoinen, että rakkaudesta lajiin.
0: Jaa. Mikä siinä on semmoinen asia, mistä sä erityisesti tykkäät? No verotus on ollut aina mun tämmönen,
1: sanotaanko, mieltymys, tai mä itse asiassa olen aina tykännyt verotuksesta, ja mitä enemmän sä luet sitä, niin sitä enemmän se tietysti kiehtoo, ja sitä enemmän sä tuut utelijaksi siitä, että mitä se verotus on. Että itse on käynyt sitten vielä tuon verotutkinnon tuolla Taloushallintoliiton järjestämän Turun
0: kauppakorkeakoululla. Tästä on nyt. Varmaan semmoinen nelisen vuotta sitten. Tuo verotus on varmasti monelle yrittäjälle semmoinen asia, mikä on enemmän tai vähemmän kysymysmerkki, koska se on just ulkoistettu usein kirjanpitäjälle. Mutta jos sun pitäisi nyt sanoa kuoressa, että miksi yrittäjän kannattaa hoitaa veroasiat kunnolla, niin mitä sanoisit?
1: No varmaan ihan senkin takia, että säästyisi ylimääräisiltä kuluilta, että vaikka sanotaan, että verotus voi tuntua ikävältä, vaikkei se sitä tarvitse aina ollakaan. Ehkä vain niin seurata sitä omaa tilannetta ja, ja tietysti säilyttää kaikki kuitit kirjanpitoon ja että asioita, mitä verottaja hänelle niin antaa. Ja tietysti se tilitoimisto on aika usein takana sen, sillä yrittäjällä hyvä tilitoimisto, joka ohjaa sitten sitä yrittäjää näissä asioissa. Että lähinnä varmaan sekin, että, että jos sä jätät hoitamatta niitä asioita, niin totta kai sulle tulee ensimmäisenä veroseuraamukset siitä, että jotain ilmoituksia on jäänyt lähettämättä. Ja tota, niin, oikein muuta tähän osaa sanoa.
0: Mistä sitten tunnistaa hyvän tilitoimiston, koska sitten jos on tuore yrittäjä, niin tosi vaikeahan se on tietää, varsinkin jos ne veroasiat on itselle vieraita.
1: No, monta kertaa varmaan kannattaa, niin Taloushallintoliittohan on meidän tukena. Että tämmöiset tilitoimistot, jotka on Taloushallintoliiton jäseniä, niin varmaan saa niin sitä kautta enemmän ehkä irti sieltä, koska Taloushallintoliitto tietysti, me käydään paljon Taloushallintoliiton kursseilla ja se antaa meille tilitoimistolle paljon niin kuin, tukea tässä yrittäjyydessä myös.
0: Miten sitten pienyrittäjän verotus eroaa yksityishenkilön verotuksesta?
1: No yksityishenkilön verotushan on pitkälle tietysti progressiivista. että ää, riippuu yhtiömuodosta, mikä sillä yrityksellä on. Että jos sä olet toiminimiyrittäjä, niin sullahan on verotus aika lailla samantyyppinen, että se jaetaan ansiotuloksi sekä pääomatuloksi. Mutta jos sinulla on osakeyhtiö, niin sähän maksat sitten siitä yritysverosta vain sen 20 prosenttia veroa. Mutta sitten yrittäjän täytyy tietysti huomioida se, että jos hän nostaa sieltä palkkaa, niin se palkka menee sitten palkkaverotuksen mukaan.
0: Miten sitten yrittäjät voi niin arvioida sitä, että mikä kuuluu siihen niin kuin omaan yrittäjyyteen ja vähennettäviin kuluihin ja mikä sitten taas ei? No tietysti
1: kaikki, mikä... On siihen liiketoimintaan kohdistuvaa kulua, niin yrittäjän pitäisi periaatteessa niin tietää, että ei sekoita niin omia kuluja ja yrityksen kuluja, koska se on aika usein se ongelma, että yrittäjät sekoittaa omia henkilökohtaisia kuluja siihen verotukseen, jotka eivät kuulu ollenkaan siihen liiketoimintaan. Että tässäkin varmaan aika monesti apuna on sitten se kirjanpitäjä tai hyvä
0: tilitoimisto, joka sua
1: pystyy auttamaan niissä, että mitkä ovat vähennyskelpoisia kuluja ja mitkä ei.
0: Tuleeko sitten sellaista paljon, että kirjanpitäjän pitää just vähän niin ohjeistaa, että yritetäänkö siellä jotkut omat henkilökohtaisetkin menot sitten laittaa? No kyllä niin kuin... niitä
1: on, varsinkin toiminimiyrittäjillä mun mielestä ehkä enemmän, koska toiminimiyritykseen on ehkä helpompi niitä kuluja sitten laittaa kuitenkin kuin osakeyhtiöön. Mutta tota, aika hyvin mun mielestä yrittäjät on tänä päivänä valveutuneita siihen, että ne tietyt kulut, mitkä elinkeinotoimintaan kuuluu, niin ne on niitä kuluja, mitkä saa myös vähentää erotuksessa.
0: Mitkä on sitten sun mielestä sellaisia perusasioita, jotka jokaisen yrittäjän tulisi tietää verotukseen liittyen?
1: Joo, eli tosiaankin valita varmaan ensin se yritysmuoto, millä yritysmuodolla sä lähet liikenteeseen ja sitten onko se yritystoiminta arvonlisäverollista vai ei, eli sekin kannattaa ottaa huomioon. Sitten liikevaihtoluokka. Sekin aika paljon ratkaisee siihen, että mihin ryhmään sä kuulut siinä oma-aloitteisten verojen ilmoittamisessa. Ja tuota, sitten muistaa ilmoittaa se yritys sinne arvonlisäverorekisteriin, jos on arvonlisäverorekisteriin kuuluva yritys sekä ennakkoperintärekisteriin. Eli tehdä tavallaan kaikki nämä ilmoitukset sinne patenttirekisterihallitukseen. Ja sitten tietysti se, että se yksi tärkeä päivämäärä yrittäjälle on aina se 12 päivä, jolloin maksetaan niitä arvonlisäveroja. Ja myös työnantajasuorituksia, jos kuuluu työnantajasuoritusrekisteriin ja maksaa palkkaa itselleen. Voiko sen niin <tos- 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 Joo, tai että jos maksaa palkkaa itselleen, niin tietysti suorittaa ne kaikki velvoitteet viimeistään silloin 12 päivää.
0: Eikö sitä voisi itse kuitenkin päättää, että maksatko ne alvit kuinka monta kertaa vuodessa? No Se riippuu
1: siitä liikevaihtoluokasta. Verotähän määrittelee sen, että jos liikevaihto on yli 30 000 ja alle 100 000, niin se voit olla siinä neljännesvuosimenettelyssä. Mutta jos liikevaihto on alle sen 30 000, sä voit olla vuosimenettelyssä. Mutta jos liikevaihto on yli 100 000, niin sulla ei ole muuta vaihtoehtoa kuin se kuukausimenettely siinä
0: vaiheessa. Millä perusteella sinun mielestä kannattaa valita toimi tai osakeyhtiö, niin jos miettii verotuksen näkökulmasta?
1: No varmaan si- sillä perusteella, että miten laajaa se liiketoiminta on, että miten, miten isoksi se liikevaihto tavallaan kasvaa, koska sillähän on paljon tietysti merkitystä siihen verotettavaan tuloon. Että jos se on hyvin laajaa ja verotettavaa tuloa tulee niin olemaan, suhteessa aika iso, niin totta kai kannattaa siinä vaiheessa miettiä, että perustaako osakeyhtiön vai nimen.
0: Joo, ja siis tota, mä oon myös niin kuullut tosta, että milloin kannattaa vaihtaa osakeyhtiön, niin joidenkin mukaan se raja on 50 tonnia, niin kuin vuosi liikevaihto joidenkin mukaan 80 tonnia, joidenkin mukaan 100 tonnia, niin onko sulla tästä joku näkemys? No, mä oon kyllä vähän sitä mieltä, että ehkä semmoinen,
1: jos... 120–150 000 voisi olla semmoinen raja, että jos se liikevaihto nousee niin isoksi, niin kannattaa miettiä sitä, että vaihtaako osakeyhtiöksi. Ja sitten se, että kuinka paljon sitä verotettavaa tuloa sinne jää, koska sitten pitää miettiä sitä, että se kuitenkin pitäisi osa maksaa sulle palkkana sieltä, ellei että sä nosta sitten osinkona, mutta se, senkin voi vasta tehdä sitten, kun tilinpäätös on vahvistettu ja yritykselle jää ja varoja.
0: Ja eikö se vähän riipu kans siitä, että kuinka paljon nostaa just sitä tai kuinka paljon siihen elämiseen menee ja jää sitä rahaa yli, että vaikka se olisi pienempi kuin toi sun mainitsema summa, niin jos sä huomaat, että sä tarvit elämiseen paljon vähemmän, että sitä rahaa jää tosi paljon sivuun, niin mm-hmm. silloin ehkä se osakeyhtiö kannattaisi.
1: Kyllä, joo. Eli tavallaan miettiä sitä, että tuota, kuinka paljon se sun rahan tarve on nettona tavallaan. Sehän se aika pitkälle ratkaisee sitä.
0: Mitkä sitten on yleisimmät mokat, joita yrittäjä tekee verotukseen liittyen?
1: No varmaan se, että niitä omia kuluja laitetaan sinne kirjanpitoon, jotka ei kuulu tavallaan yrityksen liiketoimintaan. Ja sitten se, että ei huolehdi niistä tärkeistä määräpäivistä. Mun mielestä nyt on aika aika isoja ongelmia ne sitten verottajalle tai sille yrittäjälle, jos hän... Hän laittaa niitä omia kuluja, jotka ei todellakaan kuulu, ja sitten jättää määräpäivät. Laiminlyö tavallaan niitä tehtäviä, mitä verottaja antaa. Veroilmoituksen jättöpäivä ja oma-aloitteisten verojen jättöpäivä. Se on yleensä aina se sanktio tulee niistä jokaisesta, jos ne on vähänkin myöhässä.
0: Onko se sitten, että jos se yrittäjä laittaa jotain omia kulujaan, jotka ei kuulu sinne, niin onko se sitten niin, että kirjanpitäjä vaan sitten korjaan, että sitten tulee lisätyötä vai mitä siitä voi seurata?
1: Niin no, sekin on aika pitkälle siitä, että onko mikä yritysmuoto taas kyseessä, koska toiminimellähän se on helppo, jos sulla on omia kuluja siellä, koska monet toiminimiyrittäjät niitä laittaa, niin silloin niitä ei vaan kirjata sen yhtiön kuluksi, ne vaan sen yksityistilin kautta. Mutta osakeyhtiössä se on taas toinen tilanne, koska se yrittäjä ei voi nostaa tavallaan sieltä sitten omia kuluja, vaan ne menisi sitten osakaslainaksi sinne. Tai sitten ne pitäisi muuttaa jossain vaiheessa palkaksi sille yrittäjälle. Et kaikki ne omat nostot, mitä sulla on siellä, niin jossain vaiheessa, jos niitä vaan kertyy ja kertyy, niin me ollaan muutamille asiakkaille tehty, että ilmoitettu, että tämän ja tämän verran näitä nostoja on, että nämä pitää joko kirjata palkaksi tai sitten ne menee osakaslainaksi. Ja tietysti siinä osakaslainassa on aina se korkeampi verotus, joka on 30 pinnaa, 30 prosenttia. Ja sitten sekin, että tuota, haluaako sitten toisaalta maksaa sitä ylimääräisiä veroja niistä, että joka tapauksessahan se menisi niin joko palkkaverona, tai, tai sitten yrittäjän pitäisi palauttaa ne yksityisnostot tai yksityiskulut tavallaan sinne osakeyhtiön takaisin.
0: Mitä sitten, jos kirjanpitäjä tekee mukana, niin onko se vastuu sitten kuitenkin aina yrittäjällä?
1: No meillähän ainakin on vastuuvakuutus olemassa, että kirjanpitäjän mokahan, jos kirjanpitäjä tuota, niin mokaa, niin meillä on vastuuvakuutus, joka tavallaan korvaa sen, että kyllähän meidän pitää niin kuin tietää, että miten me tehdään oikein. Mutta jos me tahallisesti tehdään väärin kirjanpidossa, niin kyllähän kirjanpitäjäkin joutuu siitä vastuuseen. Että kyllä meillä, meilläkin täytyy olla se tietotaito siitä, että me kirjataan kirjaukset oikein ja tehdään asiat oikein.
0: Okei, no toi on hyvä kuulla, koska mä oon kuullut joskus just semmoisia kauhujuttuja, että kirjanpitäjä on tehnyt virheen ja sitten yrittäjällä on tullut ihan kauheat niin maksut maksettaviksi. En siis tiedä, miten nämä tarinat on päättynyt, Joo. mutta just jotain, että tällaisia on kuullut joskus tai on ymmärtänyt joskus just niin, että se vastuu olisi nimenomaan yrittäjällä. Onko tuossa jotain vaihtelua?
1: Se on varmaan silleenkin niin, että että yleensähän kannattaa varmaan tehdä toimeksiantosopimus kirjallinen sen asiakkaan kanssa ja käydä yhdessä läpi se, että mitä mitä kuuluu sille yrittäjälle ja mitä kuuluu tilitoimistolle. Se on vähän se, että miten on sovittu ja sekin, että jos kirjanpitäjä mokaa, sillä lailla, että tota, se on niinku sen kirjanpitäjän virhe eikä sen yrittäjän virhe, niin kyllähän se on se meillä se vastuu, että me joudutaan se sitten sille yrittäjälle korvaamaan. Et onhan tästä tullut päätöksiä, kohonkin päätöksiä siitä, että se kirjanpitäjä on joutunut rikosoikeudellisesti vastuuseen niistä. Että kyllä niin tänä päivänä tuntuu, että se kirjanpitäjän vastuu on vielä suurempi, suurempi ja se, että sä teet varmasti ne asiat oikein.
0: Onko teille tullut vasta tilanteita, että teillä on tullut uusi yrittäjä asiakkaaksi ja sitten hänellä on aikaisemman kirjanpitäjän takia mennyt jotkut rahaa sieltä sotkuu, että onko niitä sit jollakin lailla voitu selvittää?
1: On. Meillä on ollut tässä muutama, muutamia asiakkaita nyt tänä vuonna, jo, jos kirjanpitäjä on aika pahastikin mokannut ja me ollaan jouduttu selvittämään sitten, että sille yrittäjälle on tullut. Aika paljon veronkorotuksia kaikista asioista, koska aika monet asiat oli laiminlyöty. Oli jätetty tekemättä vuosilmoituksia osingoista ja oli jätetty tekemättä niitä oma-aloitteisten verojen ilmoituksia. Veroilmoitus oli jätetty tyhjänä. Sitten me joudutaan tavallaan niinku käymään uudelleen se edellisen vuoden tilinpäätös läpi ja tekemään uudet ilmoitukset ja kaikki tavallaan sille yrittäjille tulee aika kalliiksi sitten se, että hän maksaa niin ensin sille edelliselle tilitoimistolle ja sitten tälle uudelle tilitoimistolle. Että tietysti sillä asiakkaalla olisi mahdollisuus ehkä hakea sitten tai pyytää korvausta siltä toiselta tilitoimistolta, jotka nämä virheet on tehnyt. Mutta kukaan ei jaksa Mä en siihen. tiedä, kuinka moni siihen sitten rupee, niin se on kyllä
0: totta. Niin, eli kun sopii tai tekee niin toimeksiannon tilitoimistolle, niin sitten just kannattaa Joo. sopimusasiat käydä huolellisesti Kyllä. läpi.
1: Eli yhdessä kannattaa käyttää, käydä tavallaan ne ja sitten kuka toimittaa tavarat, materiaalit ja kuka tekee mitäkin. Että aika useinhan se on, että tilitoimisto hoitaa niin kuin täysvaltaisesti sen kirjanpidon, että ehkä asiakas hoitaa ehkä jotain maksuja ja tämmöisiä näin, mutta suurimmaksi osaksi.
0: Miten sitten yrittäjä voi tehdä verosuunnittelua niin, että se on järkevää, ettei turhaa maksele korkeita veroja ja on osaa hakea just oikeista asioista sitten verovähennyksiä?
1: No varmaan ainakin sille, no tilitoimisto varmaan pystyy auttamaan aika pitkälle siinä, että tekisi niin kuin yhdessä laskelmat, että mikä se on se yrittäjän tarve siinä ja mitä, minkälaista palkkaa hän haluaa ja haluaako hän, jos on osakeyhtiömuotoinen, niin haluaako hän nostaa osan osinkoina vai palkkana, niin sitä on aika hyvin, että pystyy kuitenkin maksimoimaan sitä veroja sillä lailla sen yrittäjän kanssa. Ehkä se lähtee yrittäjästä itsestään, että mikä hänellä on tarve siinä saada itselleen nettovaroja.
0: Niin, eli yksi ratkaisu ei sovi kaikille. Ei, ei
1: kyllä sovi. Ja sitten tosiaankin, kun se on aika pitkälle se yhtiö... Yhtiömuotokin ratkaisee siitä, että minkälainen yhtiömuoto sulla on, mutta tietysti osakeyhtiössä voi ehkä enemmän suunnitella sitä verotusta sitten, että nostaako osinkoina ja palkkanaan, mutta toiminimiyrittäjähän, kun periaatteessa se kaikki menee hänelle sitten ansiotuloksi tai osa voi mennä pääomatuloksi riippuen siitä nettovarallisuudesta toiminimellä, mutta että suurimmaksi osaksi se verotus on kuitenkin aika paljon progressiivinen toiminimiyrittäjällä kuin osakeyhtiöllä.
0: Onko sitten jotain sellaista rajaa, että minkä verran kannattaa osakeyhtiö yrittäjän nostaa palkkaa, että se vero menee niin isoksi, että olisi järkevämpää nostaa pienempi palkkaa ja ottaa osinkoina, niin onko joku tämmöinen kuukausipalkan raja?
1: No joskus on puhuttu tämmöisestä, että olisi joku 40 000 vuodessa se raja, että sitten kannattaisi sen jälkeen niin kuin tavallaan nostaa osinkoina, että hän se riippuu niistä jakokelpoisista varoista, miten paljon sulla on jakokelpoisia varoja, että sä pystyisit nostaa osinkoa, mutta kun sanotaan, että 40 000 euron palkasta ehkä noin 26 prosenttia menee veroa, että sitten tavallaan sen jälkeen se vero, verotus tietysti kiristyy siinä, että sitä kannattaa niin kuin miettiä sitten, Et, mutta aina kannattaa kuitenkin jonkin verran palkkaa nostaa osakeyhtiöstäkin, ja sitten tuota niin, loput osinkona ainakin sen nettovarallisuusosinko, mikä sieltä on mahdollisuus nostaa.
0: Mitä tarkoittaa tulojen tulouttaminen? No, Minä luin tästä aiheesta, <sum> ja sieltä tuli tällaisia termejä, joita itse en tunne <sum> No tulojen tulouttaminen tarkoittaa
1: sitä, että ne tulot tulotetaan tavallaan sinne tuloslaskelmaan. Että monta kertaa se tulotus voi olla, että kuuluuko se sille tietylle tilikaudelle, vai jaksotetaanko se sitten tavallaan niin kuin taseeseen. Eli se tulotus tapahtuu sen vuoden tuloksi, mille se kuuluukin tavallaan tilikauden tuloksi. Että sitten jos on tämmöinen, niin että halutaan tulouttaa seuraavalle vuodelle, niin sitten jos se on tavallaan seuraavan vuoden tuloa, niin sitä ei voi tulottaa, tulouttaa sille, sille tilikaudelle, vaan se pitäisi tulouttaa sitten vasta seuraavalla tilikaudella. Että sillä on niin kuin tietysti sillä jaksotuksella merkitystä, että mikä sillä on.
0: Miten se sitten määritellään, kun jostakin kuluista sanotaan, että on kokonaan vähennyskelpoinen ja sitten jotkut taas osittain vähennyskelpoinen, niin onko tuossa mitään semmoista yhtä ohjenuoraa, että mitä, mikä tarkoittaa mitäkin? No edustuskulut on 50
1: prosenttia vähennyskelpoisia tuloverotuksessa ja sitten tämmöiset seuraamusmaksut, niin viivästyskorot, sakot, niin ne on täysin vähennyskelvottomia. Eli niitä ei voi vähentää ollenkaan verotuksessa. Eli oikeastaan tämmöisiä asioita, mitä siellä pystyy ole- olemaan, että sakot, viivästyskorot ja rangaistusmaksut on täysin vähennyskelvottomia ja noi edustusmenot on sitten 50 prosenttia vähennyskelvollisia.
0: Ja muut kokonaan. Tai
1: muut on periaatteessa kaikki kokonaan. Että jos ne on vain sitä liiketoiminnan ja elinkeinotoiminnan tuloa, tuloon kohdistuvia menoja, niin ne voi vähentää sitten 100 prosenttisesti.
0: Onko sitten teille tullut vastaan jotain sellaista, että yrittäjä on halunnut tehdä verosuunnittelua ja sitten te olette sitä mieltä, että se menee jo veronkierron puolelle, että missä ne rajat menee?
1: Niin, se on vähän semmoinen, että verosu- verosuunnittelu tai on käsitteenä vähän ongelmallinen, että toiselta on ymmärrettävää, että verovelmoinen valitsee käytettävissä olevista laillisista keinoista sen, joka on hänelle optimaalisin. Että verosuunnittelu ei kuitenkaan varsinaisesti rikastu, mutta sen avulla voi tietysti pienentää veroja. Ja yleensähän verosuunnitteluun valitaan vaihtoehdot, joiden veroseuraamukset on verotuksessa ja oikeus- oikeuskäytännössä hyväksyttyjä.
0: Okei. Onko sitten jotain semmoista tilannetta, mistä teillä on pitänyt sanoa, että näin ei voi tehdä, että tämä menee jo vähän harmaalle alueelle tai jo kielletylle alueelle?
1: No kyllä niitä joskus tulee semmoisia tapauksia, että asiakas ehdottaa jotain ja sitten meidän pitää oikein miettiä, että onko tämä nyt ihan oikeasti laillista. Ja tietysti aina selvitetään se asia, että onko se mahdollista tehdä näin, mutta...
0: Mitkä sitten on seuraamukset, jos kiertää veroja? Onko sulla jotain tietoa tästä?
1: Öö, no onhan siinä kirjanpitorikos mahdollista tulla sitten. ja monta niin kertaa sanotaan, että aggressiivinen verosuunnittelu menee veronkielon puolelle, sillä silloin toimenpiteesi ryhdytään nimenomaan veron kiertämiseksi. Onhan siinä mahdollista, että jos, jos tekee niin kuin väärin, niin siinä on mahdollista, että sä teet kirjanpitorikoksen ja et ky- ky- kyllä siinä niin kun on se rikosvastuu
0: olemassa kuitenkin. Niin, eli varmasti aika tilannekohtaisesti niin, katsotaan, että mikä Onhan se monta
1: kertaa, että se verovelminen saattaa tavoitella niitä veron minimo- minimointiin tehtäviä toimenpiteitä ja sellaisia veroetuja, jotka ovat lain tarkoituksella vieraita ja joita tehdään pääasialle siitä syystä, että epämieluisilta ver- veroseuraamuksilta vältyttäisiin.
0: Saatteko te sit minkä verran neuvoa siinä, että miten sitä niin verosuunnittelua kannattaisi tehdä fiksusti? Vai onko teillä joku semmoinen, että ei saisi neuvoa jotenkin, että maksaisi vähemmän veroja?
1: No totta kai me yritetään asiakasta neuvoa silleen, että, että sille tulisi mahdollisimman vähän veroja niiden oikeiden asioiden puitteissa, mitkä ovat laillisia. Koska tota, kyllähän mekin ajatellaan niin kuin sitä yrittäjän etua. Eikä tavallaan niin omaa etua. että Kyllähän me niin sitä varten me ollaan, että se yrittäjä, yrittäjäverojakin voitaisiin maksia tai niin minimoida tavallaan sillä, että hänelle ei tulisi paljon maksettavia veroja, ja pystyttäisiin suunnittelemaan hänelle niin optimaalinen vero sitten kuitenkin.
0: Onko sinulla sitten tähän loppuun jotain tärkeimpiä vinkkejä tai muistutuksia, mitä yrittäjän kannattaa pitää mielessä?
1: No, mun mielestä veroasiat kannattaa aina hoitaa ajallaan. Seurata yrityksen tulosta ja sitä tilikauden kehitystä ja sitten jos huomaa, että hänen vaikka ennakkoverot ovat suhteessa niin pienet siihen tilikauden tulokseen nähden, niin hän kannattaa aina niin muuttaa sitten sen mukaan. Eli maksaa niitä ennakkoveroja sitten niin oikein tuloksen mukaan.
0: Onko sitten jotain ajatuksia siitä, että kuinka paljon yrittäjän itse pitää ymmärtää näistä asioista, vai voiko tavallaan jättää ne kirjanpitäjän huoleksi kokonaan? No kyllä se
1: mun mielestä olisi ihan hyvä, että jos yrittäjä toimii yrittäjänä, hän myös ymmärtäisi jonkin verran näistä veroasioistakin. Ettei se pelkästään ole sen kirjanpitäjän eikä tilitoimiston vastuulla, koska olisi se hänelle itselleenkin yrittäjälle sitten paljon selvempää, miten toimia ja miten hän ymmärtää niitä asioita verotuksesta, että miten ne menevät.
0: Niinpä. Mm. Joo. Kyllä se varmasti niin kuin auttaisi siinä yrittäjän uralla eteenpäin ja olisi hyödyksi. Mutta hei, kiitos tosi paljon, kun olit vieraana. Ja palataan taas parin viikon päästä uuden jakson parissa. Moikka. Kiitos. Kiitos.